0: Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляді питання». Зараз У нас 16 березня, 15.00 і я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодирацький будемо говорити про війну, про головні події і про все, що відбулося за цей тиждень. А Як останнім часом нагадую, що тепер наші розмови з Женєю можна не тільки слухати, а й дивитися. І якщо ви захочете це подивитися, то лінк є у описі. Або просто знайдіть на ютуб-каналі «Української правди». До речі, якщо раптом слухати подкасти не на подкаст-платформах, а в ютубі, то ми ще й створили там окремий ютуб-канал, який називається «УП-подкасти» з усіма нашими подкастами. Ну, поки що не з усіма, але намагаємося заливати все, що ми випускаємо. Тож підпишіться, якщо вам це потрібно. От, ну, а зараз наша розмова з паном Євгеном. Давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. Давай, як ми це робимо останні три тижні, почнемо одразу з фронтів, і ти розкажеш, що де зараз відбувається і де найгорячіші точки. Власне, ми так розуміємо де. Це Донбас, це в першу чергу Бахмут, і я думаю, з нього якраз і варто почати. і. Минулого тижня ми вже говорили про те, що, по-перше, керівництво військово-українське прийняло рішення залишатися. І за тиждень, в принципі, в цьому напрямку нічого не змінилося. Українські збройні сили залишаються в Бахмуті. Ми говорили про те, що росіяни контролюють частину міста, і тут, я так розумію, теж нічого не змінилося. А от що змінилося? Чи, може, там якось стабілізувався фронт в самому місті, чи ні? Чи, може, десь вдалося відкинути росіян? Тобто, щоб... що про все це ти можеш розповісти? З
1: того, що можна, можу розповісти, можу сказати, що е, насправді ситуація там лишається стабільно складною. Mm-hmm. І я думаю, що, ну, якби не секрет, всі слідкують і прикута увага, в основному, саме до Бахмута. І в, в е, діях росіян прослідковується певна методологія, яким чином вони намагаються його вибити. Це перше місто, в якому вони менше почали діяти в. В, власне, безпосередньо в місті, а пробують його, ну як перше, не перше, звісно, але дуже відчутно, що вони пробують його взяти в кліщата. І, власне, саме от в тих речах, що називаються ці клещата, там в них є рух, він мінімальний, але цього, але він все одно є стабільно, вони стабільно його намагаються оточити. Наші на висотах все ще працюють, наші працюють в місті, я думаю, що Чудове відео вчорашнє, як 93-я бригада холодноярці зносили їхній літак. Бачили, всі, якщо не бачили, подивіться. Це, принаймні, хороший мотиватор. І не просто мотиватор, а це якраз підтвердження того, що ми працюємо в місті також, що ми є в місті. Тобто всі ці розмови про те, що ми кудись вже пішли, які періодично розганялись, напевно, в російських пабліках тижні-два, що нас вже там практично нема, що ми тільки заходимо туди, відпрацьовуємо і виходимо, ну, що це просто підтверджує, що насправді там, повіду, дуже чітко видно, що ми не заходимо і виходимо, ми в плані Бахмута, ми є там. Тобто це рішення командування залишається в силі. Коли може бути ухвалено інше рішення, причому це рішення може бути абсолютно з різних боків, Тобто це може бути і спроба відкинути їх е, далі та, від міста, або спроба е, якогось там контрнаступальних дій на північному або південному напрямках, або е, там, неможливість утримання і там, спроба виходу. Або от всі ці рішення, весь спектр рішень зараз ще залишається по Бахмуту. Е, якщо, в, знаєш, ну... Ось складно говорити, коли ми раз в тиждень говоримо, ти говориш, ну, в принципі, кардинально ситуація не змінилась. Коли ти говориш це про те місце, де йдуть гарячі бої кожен день, це виглядає якось так... Трохи, знаєш, в тебе в голові самого ну, не вкладається. Само це, 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 це речення. Типу, що кардинально нічого не змінилося. Там люди гібнуть. Ну, типу, а ти говориш, кардинально нічого не змінилося. Але якщо брати глобально, то, в принципі, ми утримуємося на тих позиціях, на яких ми є. Ні з нашого боку, ні з їхнього боку. По самому місту, особливо руху станом на зараз, не було. А над містом так як я сказав, з півночі і з півдня вони пробують нас закрити, але е, це все ще дозволяє, всі їхні дії і навіть ці їхні мінімальні присування все ще дозволяють нам це місто отримувати.
0: Коли ми з тобою минулого тижня теж розмовляли, ми проговорювали історію з дорогами і з проблемами там, підвозу, вивозу поранених і там, побутої техніки. І в той момент з'являлися відео оцієї цієї багнюки, в якій грузнуть, там гусенична техніка, колісна техніка, хотів запитати за тиждень ситуація з е, постачанням ніяк не змінилася. Ну, вона стабільно. ускладнюється, вона,
1: вона стабільно складна, і вона ускладнюється тим, що ну, бездоріжжя починається. Така улюблена росіяна, росіянами слово Распутіця, воно повним ходом, типу, вже очікує на Донбас, його видно, по відео якраз тих, які ми бачили минулого тижня. Цього тижня, як там, там трітопора витягали, ну, наприклад, там, з... Хто не бачив, теж можете погуглити. там є таке відео, де наші витягають на гаубицю. І прям видно наскільки це велика складна проблема. Тому що там грузнуть вони плотно-плотно. Це буде ускладнювати взагалі нашу логістику доволі тривалий час і буде ускладнювати, і буде великим фактором на те, щоб для ухвалювати якісь певні рішення по тому спектру, який я говорив трошки раніше.
0: Mm-hmm. No, тобто, якщо не... ми
1: побачимо, що зовсім буде там, ну, зовсім туго, то я думаю, що це буде одним з факторів, якщо будуть хтось, ну, типу, там, ухвалюють рішення на вихід, це може бути одним з найтаким впливовішим з факторів, який на це просто ну, там аргументує, скажімо так.
0: (гум) Ні, ну да, це відчувається там зараз в містах, це потепління з... 3-4 градусів до... Там, ну, так, так, да, вийдіть 10. просто,
1: прогуляйтесь в парк, і вам буде здавати, що типу, трошки потеплішало, і вже можна ходити, наприклад, по землі, а виступає, а потім багнюка у вас тут, або уявіть від собі просто як техніка працює. Так,
0: да, а я хотів запитати, що в цьому контексті, наскільки це ускладнює росіянам
1: вона ускладнює і нам, і їм. Ну, Тобто це не питання, що виключно нам, але просто на деяких ділянках фронту це більше проблема для нас, на деяких більше проблема для них. Тобто це ускладнює обом сторонам.
0: Mm-hmm. І тут, якщо ми вже зачепилися за погоду, наскільки я розумію і пам'ятаю, це десь, ну, умовно, ще місяць воно таке може продовжуватись, поки там не буде стабільна плюсова температура. Ну, без... стабільно
1: воно має бути, ти ж розумієш, що це буде ще це весна, це дощі, це переміна, ну, переміна стану грунту. Ну, тобто, це так, це такий тривалий процес, який дуже часто минулого року, наприклад, саме росіянам дуже сильно це все ускладнило їх наступальних діях по всій території України і дало нам в час для того, щоб зреагувати на їхні дії. Ну, тобто вони стабільно почали грузнути, а ми стабільно почали набирати сили для того, щоб їм відповідати. Ну, зрештою, ми їм відповіли, і це теж було фактором, і зараз це фактор. Але я би ще сказав, що якщо по напрямку говорити, що в нас дуже сильно починає загоратися авдіївка, в плані, загоратися в плані, ну, якби і в прямому сенсі теж, тобто вони активно на авдіївському напрямку працюють,
0: так, да, ми минулого тижня говорили про, про використання частина.
1: авіації. Там, та, як ми бачимо в Бахмуті по збиттю сушки, це, до речі, доволі чисто така воєнна історія, коли командування і хлопці на місцях дають різну інформацію. Одні кажуть, що збили Су-24, ті, хто на місцях, а командування цілий день вчора е, насти, ну, там, знаєш, так, стабільно говорило, що це Су-25. Ну, тобто це різні літаки, вони по-різному використовуються. У нас буде тема про літаки трошки далі. Та? Так,
0: але, але там єдине, якщо ми говоримо про літаки, ну, саме про цей конкретний випадок, е не до кінця зрозумів, чий то був літак. Ну, понятно, що російський, але Міноборони РФ чи ті кілька літаків, які є в розпорядженні у ПВК Вагнера? Ну,
1: от судячи з істерики і всього, що відбувалось там в російських пабліках, це, скоріш за все, був вагнерівський літак. Ну, той, що типу вагнерівський, скажімо так. Тим, Тим, що оперує їхня ця ПВК. Ну, і враховуючи, що це був їхній, це значить, Вагнер продовжує працювати по Бахмуту. Ну, тобто, що там говорили, що їх там звітам хтось хотів прибрати. Ні, це не так. Вони ще далі продовжують там працювати і її потрошку вигрібають.
0: Так, да, але ну, це окрема тема, ми сьогодні і вирішили не зачіпати, бо і так дуже багато, і ми майже на кожного тижня про це говоримо, але істерики то, чи ми називаємо істериками, да. самого Пригожина продовжується. Я там сьогодні теж дивився якусь вирізку з його інтерв'ю чергового, яку він там давав, розповідав про ці всі знову ж історії з, з нарядним голодом, цією всією, типу конкуренцією з Міноборони РФ і так далі.
1: Мені в цьому контексті тільки, е, здається, все більше і більше стає зрозумілим, що це не його лечат, Ну, це, знаєш, діпа, я раніше казав, що це, може, його лечат в плані там, ну, в лапках, звісно, типу, що намагається спустити на землю. А тут, скоріш за все, напряму спустити на землю. Тобто його просто до загального рівня російського Міноборони і всіх там оснащення, всіх частин російських, його просто до цього рівня спустилось, і це може бути таким дзвіночком на те, що в них справді може бути ця проблема, про яку ми теж проговорювали не один раз, що снарядний голод чи є він в них, Ну, можливо, це якраз буде таким аргументом до того, що такий, напевно, є, просто невідомо якого масштабу.
0: Ну, тобто да, може це не снарядний голод, а снарядний, не знаю ні дієта, а ну, mm-hmm. суттєво менше їх, ніж... Бо ну, нам, так, розуміше... нам, знаєш,
1: типу, на, 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 наші, на, на голови наших хлопців, на жаль, все одно вистачає. Ну, тому, типу, що їх все одно більше, ніж наших, тому...
0: Да, я просто зрозумів, що це слово діяти сюди не підходить. Просто у, у головах людей, коли ми кажуть про снарядний голод, відчуття, що це повний нуль, типу снарядів немає або є дуже мало. Ну, Не видно, щоб в них а не було прям снарядів. А да, ми, ми всі говоримо про те, що їх стало менше, але не говоримо про те, що вони взагалі закінчилися. Е, да, так, давай повернемося так. до Авдіївки. І... Ну, мене... На
1: Авдіївці ми бачимо, що вони доволі сильно активізувалися. Скажімо так, вони наступали на... особливо на півночі з північної сторони Авдіївки. Там в них були певні, певні успіхи. І я думаю, що Авдіївка – це то місто, скажімо, воно, воно не затихало просто. Я думаю, що просто ми будемо чути про нього гучніше і гучніше. Це після Бахмута, напевно, така точка. Номер два, з приводу там... Ну і так, номер два – це не в списку. Номер один – Бахмут, номер два – Авдіївка. Ні, це просто як от такі паралельні процеси, в яких, е- які відбуваються на Донбасі. Я в Авдіївці теж дуже гаряче. І, і коли ми говоримо про Бахмут, не треба забувати про Авдіївку. Тому що в Авдіївці реально стає все гарячіше. І я думаю, що ми будемо... Знаєш, як ми говоримо кожен тиждень про Бахмут, я думаю, що далі ми будемо ще постійно підключати туди Авдіївку, починаючи з минулого тижня. І я отримав просто підтвердження від хлопців, безпосередньо, які там працюють. Він сказав, що так, да, стало гарячіше.
0: У мене також було питання по Керміні та Куп'янську, що відбувається там. Ми говорили з тобою... Багато тижнів про те, що йдуть бої в лісах навколо Керміної, куди е, наші збройні сили дійшли та змогли закріпитися. І от останніми днями я читав, що росіяни посилили тиск, нагнали туди ще більше людей, і активніше намагаються від тіснити наші Збройні Сили за річку Оскову. І в контексті цього я хотів запитати, як ситуація змінилася там за тиждень, і чи можна говорити про те, що вони там посилюють свій вплив і, і, ну, і взагалі збільшують там своє угрупування? Як вони є. збільшують
1: там своє угрупування. Це помітно не, до речі, не в, навіть не в рамках цього тижня, а в рамках місяця, напевно. Вони активно наганяють туди вони ще додали туди ще одну бригаду. Пробують. Я би тепер вже це називав наступати. Ну, тобто, коли ми там наступали на Крамінній, я це називав контрнаступальними діями. Тут я би вже напряму сказав, що це наступальні дії в них пішли. Тому в нас, ну, скажімо так, що в них там поки що стає такий маленький перелам не те, що прям колосальне, але те, що ми вже бачимо, що ми там потрошку заходимо в захист більше, і заходимо в захист, і, не дає, і для того, щоб вони їм здійснити той план, як витіснити наш за річку Оскол, який ти згадав. Угу. Тобто вони нас намагаються притиснути, для того, щоб ми пішли. Це доволі ну, стандартна історія, тобто чим, чим більше вони нам зроблять, чим більше тиску, тим менше в нас буде варіантів для маневру. І тоді ми самі маємо начебто йти за оскол і вже по річі, як би, міняти е, якісь е, плани, там, і що лінія фронту зміниться по річі. Я поки що не бачу таких е, намірів і настроїв ні серед керівництва, ні серед е, бригад, то, щоб звідом кудись йти. Але я думаю, що їм дуже важлива Кремінна, верніше, напрямок Креміної, е, їм дуже важливий Куп'янськ на які вони періодично зараз вже е, насипають всім, чим можуть. Е, вони насипають, в них є ця опція, як насипати з своє, своєї території по Куп'янську, е, чого, скажімо, що нам дуже складно протиставляти цьому. Тому я думаю, що Куп'янськ – це одна з тих точок, які, якщо ти пам'ятаєш ці... Е, лінії контрнаступу, верніше, не контрнаступу, а великого наступу, коли проговорювали з Росією, що це був один із основних пунктів, який там розглядався. Ну, принаймні, в тому, що, що ми проговорювали з дотичними до війни людьми, і що там тоді виловилось в текст про Куп'янськ, який важливий, дуже такий, сказати можна такий, навіть, стратегічний пункт в певному в певному сенсі, напевно. Тому я думаю, що там стане гарячіше, там вже стало гарячіше, і буде ще більше. Наймає третєю точкою, поруч з Бахмутами і Авдіївкою, можна говорити, що це саме ця точка, яку теж треба дуже уважно, за якою дуже уважно треба стежити. Ми бачимо, що на Моглидарі трошки стихло, Ну, як трошки стихло, це теж доволі умовні всі ці поняття, щоб всі розуміли, що ми не говоримо там, що там щось, ну, тіпа, вони стали і взагалі. нічого там. То, ні, вони не стають, але вони просто, напевно, змучились просто гнати просто гарматне м'ясо і техніку просто на вбой і на то, що вони самі називають, що, тіпа, що українці працюють як в тирі. Ну, в принципі, ми були б не продає працювати, як в тирі, далі, але я так зрозумів, що росіяни трошки втомились від того, що вони самі, як в тирі, знаходяться, і трошки збавили оберти. Збавили оберти, це якраз буквально, в плані того, що техніки менше туди шлють. Не знаю, чи це надовго, чи це передишка. Можливо, це, скоріш за все, і є передишка. Але поки що особливо, в Новоголодарі стало трошки тихіше. І тому, напевно, ми трошки менше про нього зараз чуємо. <гум> а, тобто по лінії фронту там можна говорити, що навсюди на інших напрямках ситуація приблизно така, як була тиждень тому, я не маю на увазі саме Донбас, де воно там рухається в різні боки, ця лінія. Я маю на увазі Херсонську, Запорізьку область, що попри всякі заяви і істерики росіян, я б не сказав, що там щось глобально змінюється.
0: Угу. Тоді на цьому по цій темі і зупинимось. Продовжимо вже детально порівнювати наступного тижня. Пропоную рухатись далі і теж в цьому контексті поговорити про навіть не в цьому контексті, в контексті бойових дій і в контексті контрнаступів. Поговорити про публікацію видання американського Вашингтон Пост. Там, якщо коротко, я от зараз одразу відкрию заголовок, який ми зробили з цієї публікації, Україні не вистачає кваліфікованих військових, втрати і песимізм зростають. Така ну вона в нас вийшла, Ось скільки людей її прочитала. От ну власне, вони розписали про те, що зараз на полі бою з української сторони. Багато недосвідчених бійців, є проблеми зі снарядами, з технікою, і деякі чиновники українські поставили під, сумніст, під сумнів готовність Києва до того очікуваної весняного наступу. Чи, та, чи ти цю публікацію, чи її стислий переказ, що ти про все це думаєш і... Ну... Які... Да. Там, з іншого боку, була ще теза про те, що окремо ж готується е, люди для наступу, які в, безпосередньо зараз не приймають участь у бойових діях. І це така невідома складова, яка не зрозуміла, як може вплинути взагалі на весь подальший хід війни.
1: Ну, власне, знаєш, ну, е, я не західні ЗМІ, щоб так узгальнювати е, будь-яку історію. Ну, типу, що ти... Е, вони настільки це подали, що вся ситуація на фронті виглядає саме так. Тут, напевно, говориться трошки про інше. То не, не, не прям вся ситуація виглядає так, а, напевно, на то, тій окремій ділянці, про яку вони проговорювали, там, скажімо, в тому числі з тими військовими, які по ній працюють. Там був купол який доволі, скажімо так, був відвертим з журналістами, але навіть на, скажімо, командувач в одній з бригад не можна робити висновків по всьому фронту. Це перша теза, що я хочу сказати. Чи е, є там правдою все? Я не впевнений, ну, типу, але я б не хотів би теж переменшувати якийсь масштаб проблем. Проблема є, це очевидно. Ну, типу, що ми ж бачимо, типу, що е, хлопцям важко, дуже важко. На, на донбасських напрямках, особливо. Чи виглядає це, як розписано Вашингтон Пост? Ну, по суті, якщо там ми зробили такий заголовок, а можна було там, на, 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 там, якби ми були прям жовтим змі, могли б написати Вашингтон Пост, війна в Україні, там дві крапки, все пропало. Ну, або щось таке, знаєш. Ну, я б, я б так не говорив. Хоча. Та історія, яка послідує за, цим, за цією статті, мене, мене, скажімо, навіть трошки більше, напевно, бентежить, аніж саме то, що там написано. Це точка зору одного ЗМІ, яке фактично не подавало жодну з інших боків, тобто якісь українські посадовці. Як я знаю, військове, команду, військове командування у в нас немає якихось е, пересторог з приводу контрнаступу. Е, таких, я в мене з що ми тіпа, подумали, що в нас нічого не вийде, тому ми, тіпа, ой-ой-ой, страшне все. Це, напевно, якийсь з щось таке ляпнув і це подали. Е, це з одного боку. З другого боку, ми поговорили, вони поговорили там з куполом. Е, е, і от ситуація з куполом, яка далі продовжує зараз розвиватись, вона мене бантажить трошки більше аніж просто інформація, яка викладена в Вашингтон-Пост. Тому що там можна до багатьох речей чіплятись. Хлопців не вистачає ротації, хлопці змучились. А, і дівчата теж постійно забуваються говорити. Такий шовіністом виглядає троє. Власне, як я знаю, купола вже звільнили.
0: Угу. Після публікації.
1: Після публікації. Ага. Та, ну, от мені такі підходи не подобаються. І я думаю, що це буде історія такого певного срачу, який ми побачимо після того, як це стане відомо, як, як знаєш, ну, буквально, там, ми, ми скоро напишемо про це на я думаю, що до кінця ще нашого з тобою ефіру ми напишемо про це на що його звільнили. Це неправильно. Ну, от, як на мене, типу, ви, е, комунікативна частина роботи нашого генштабу е, дуже сильно, е, скажімо, варіюється від того, яка людина, іде, скажімо, в, в, і який сектор веде. Я не хочу прямо зараз по персональній мети, ну, тому що ну, ті, хто в темі, ну, там, журналісти, всі можуть знати. І я не так виглядаю, так, типу, що глядачі, я вам тут глядачі, слухачі, що я вам тут щось там приховую. Ні, це не так. Просто не хотілося б, хотілося б щоб ця проблема була вирішена, на, по суті, між журналістами і військовими безпосередньо в безпосередньому контакті, а не шляхом публічного среча, як у нас часто буває. Так? Але і за спілкування з журналістами не можна заміляти військових. От для мене це історія про про це. Ну, тобто, про таку логіку, коли звільняють, там, знижують в посаді або щось, що після спілкування з журналістами, ну, для, як на мене це трошки виглядає по ви поясніть, тобто, ну там ви поясніть, що не так в тому, що сказав там той безпосередньо там, умовно, зараз вже умовно і прямо і практично. От, от Купол сказав там, що то. Ви поясніть, що там не так, спростуйте або апелюйте, але ну, прям звільняти, ну, типу, хорошого бойового командира, які, до якого не було ніяких претензій саме в бою, ну це дивно.
0: Погоджуюсь, то так. Взагалі не був готовий, що ти повернеш розмови саме, саме сюди. Бо якщо б знав, то тут, звісно, і в мене, і в тебе, і в інших журналістів є багато питань чайній щодо тих чи інших комунікацій.
1: Ну, дивись, наприклад, ми, з чим ми стикнулися? Давай, щоб. щоб... Ну, раз Давай, вже почали поїхали. Ну, з чим ми стикнулись? Тобто, мене дуже дивує історія, яка зараз несеться з приводу того, що в певних оту забороняють там, при спілкуванні говорити свої позивні і використовувати позивні в статтях. Це одне з нововведень, які нас чекають, про які нас попередили вже в певних бригадах, скажімо так. І це трошки дивно з огляду на, на, на те, що, по-перше, завжди, коли людина говорить, якщо їй дозволило говорити, і а, вона хоче сказати свій позивний, не боїться цього, ну, там, не приховує обличчя або ще щось, вона бере на себе свою індивідуальну персональну відповідальність. Тобто, якщо командування дозволило спілкуватись з журналістами, умовно, та? або дозволило працювати з журналістами в певних умовах, то е, це виключно індивідуальне бажання, побажання, або, там, знаєш, е, або е, як це правильно сказати, ну, типу, людина сама розуміє, на який ризик вона йде. Це її рішення індивідуальне. І коли ми е, будемо казати, писати, всі журналісти будуть підписувати «Сергій – артилерист», «Андрій – танкіст» або ще щось, це вимиє просто нам логіку, образність, персонажів самої війни. Війна має своїх героїв. Їх не можна просто тупо іменами називати. Ну Окей, ви не виживаєте прізвища, ви можете не виживати імен. Позивний – це те, що виділяє військового багато чого на фронті. І коли ви ми в подальшому, якщо ця оця, оця тенденція піде, то ми отримуємо Андрій, Сергій, Євген, Федір, будь-хто во так от на фронті, ми будемо бачити, це оце, е, персоналізоване ім'я, воно насправді обзличить нафік фронт. Ну, тобто, тому що це буде виглядати, типу, знаєш, якийсь той, 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 і ти будеш згадувати, ти будеш просто плутатись в іменах. Ти в позивних часто плутаєшся, а тут ти в іменах будеш плутатись просто. І ми, по суті, трошки втратимо наші хлопці і дівчата, роблять героїчну роботу. І про цей героїзм, в принципі, треба писати і називати речі якимись своїми іменами, в тому числі їх, якщо вони готові і беруть на себе таку відповідальність самі. Е, тому я би тут, напевно, з комунікацією Генштабу і там, Міноборони, і, ну, напевно, всіх разом, я це з задоволенням проговорю і особисто, але я би хотів просто сказати і глядачам і слухачам, будьте е, готові до того, що в будь-який момент може початись срай.
0: А через що це відбувається? О, а через що це відбувається? Бо в мене є одна... Поки ти розповідав, з'явилася одна конспірологічна думка, щоб, озвучу, щоб просто збити, ну, не робити популярними тих чи інших людей, чи є якісь інші підстави? Я
1: сподіваюся, знаєш, це, це перша відповідь, яка є. Я сподіваюся, що мені пояснять логіку т- таких от тенденцій. Ну, типу, в мене теж це в голові лунає. Ну тобто, як можна буде писати про героїв, якого ти там ти будеш говорити? Там. Ну от як я сказав, тебе. Ви собі вдягаєте, скільки там Андріїв, Сергіїв, бо і тут... всіх, бо в різних, в різних бригадах. Якщо його, наприклад, показувати не можна, то не можна. Тобто ми говоримо, по суті, там, типу, знаєш, таким якимось... ми просто будемо, типу, так, знаєш, такий безликий фронт. Угу. Ну, тобто типу, вони є, вони, наче говорять, але хто це, що це, ну, типу, люди не знають і не бачать, тобто не бачать своїх героїв. Ну, це дивно.
0: Так, ну, да, бо мені тут одразу приходить в голову теж не дуже хороше порівняння коли говорять про Росію, говорили про Росію, що всіх генералів, бойових офіцерів намагалися притушити, щоб на фоні там успіхів, яких там не дай Боже, у них були, вони не стали популярними, як там колись у 90-х був там популярний якийсь там, генерал Лебедь і ще щось, щоб і це от якраз ну, чого я, власне, почав з конспірологічної теорії. В мене, от, якщо ми вже це зачепили, мильну тему, в мене просто тут історія в тому, що взагалі немає ніяких комунікацій. От ми там, наприклад, робили з Армоніком, цей подкаст «Реконструкція» 24 лютого. І перший епізод ми зробили майже повністю або по відкритих джерелах, або по тих інтерв'ю, які в нас були. І хоча ми відправляли запити на розмову з тим чи іншим посадовцем – військовим, з яким, які часто спілкуються спокійно там, з західними ЗМІ, з великими телеканалами і так далі. І тут така раз проблема в тому, що ти хочеш зробити те, що називається літописом, розповісти гарну історію, як ти вмієш, з усіма деталями, і тобі потрібно багато голосів людей, які приймали безпосереднє рішення, щоб була така поліфонія, і, ну, щоб ті люди, хто це буде слухати, розуміли, як воно було. А тобі просто кажуть, ні, нельзя.
1: Ні, ну це, це знаєш, це стандартна відповідь такого періоду савка. Ну, тобто, ти не знаєш, як комунікувати, ти краще заборони. Тобто, не знаєш, хтось щось е, сказав то, що не можна було, Може б, ви проговорили там всередині і якось вирішили це питання, а не тупо забороняли людям говорити. Це, ну, це, ну, реально, вона трошки вже починає, скажімо так, як це правильно, акуратні слова під, 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 підбирати, поки що. Так? Ситуація бентежить.
0: Дуже і дуже бентежить. — А, ладно, давай, це ми так випадково, випадково свій Випадково, знаєш, на слизьку стежку пішли. — це не слизька стежка, да, це просто білі і чаяння журналістів, які працюють з темами війни, як інколи буває неприємно та невдобно від всіх цих комунікацій. Давай підемо в трошки оптимістичні новини і поговоримо про «Армштайн-10». Якраз от міністр оборони Олексій Резніков, коли за підсумками «Армштайну» написав, що «Армштайн-10 вціляє оптимізм, посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування і формування броньованого кулака». Поки що якихось от, перед записом, я дивився, якихось там деталей, деталей нема. Е, ну, трошки Детали, деталі можна... трошки є. Трош, ну, тобто... ну, великих я маю на увазі. Ну, що...
1: власне, ми е, окреслено, отримали окреслено це проговорили вже, ми отримали окреслену е, коаліцію з дев'яти країн, які нам дадуть 150 леопардів. Я поки не зрозумів, це ми говоримо про ті самі 150, про які говорили раніше, чи це ми говоримо про якісь нові? Скоріше за все, нам би хотілося, щоб це були нові, але, скоріше за все, ми про ті самі 150 леопардів говоримо. Але,
0: дай Боже, щоб ще було 150 вже. Ну, так, ну, дай Боже, що... щоб
1: хоча б 150 для початку, а потім будемо розганятися і розганятися. Е, ну, це вже підтверджено, це вже добре, що це, типу, от, якраз для броньованого кулака про 150 леопардів ліопар... заговорили. Раз. Снаряди два. То, що снаряди кожен раз проговорюються, це ну, свідчить про е, реальну зацікавленість вирішити цю проблему. І, і то, що ця проблема вже звучить гучніше. Вона звучить гучніше, ніж багать, багато інших проблем, е, вона просто показник того, що нарешті почули наших військових. Е, це друге. Ну і третє ППО. Ми отримали Насамс. Ну, це так, як би. І це дуже добре. Ну єдине, що хотілося б, щоб ці деталі доволі швидше говорились, але при цьому, ну, ми отримаємо точно це я як точно знаю. Тому давайте більше. <гум>
0: Да, ну, мене тут завжди є надія, що певні речі з'являються, і що є певні речі, про які не говорять, і про них ми дізнаємося через кілька місяців вже по факту, коли вони перейшли. І завжди є сподівання після кожного Рамштайну, що е, окрім оцих озвучених е, там, снарядів е, ППО, леопардів, є ще щось, про що не сказали, але воно там тихесенько собі крадеться. Ну, звісно, кридеться. багато
1: чого відбувається за закритими дверима.
0: От. А... В принципі, я думаю, окрім цього, в тему Рамштайну нового нема чого додати. Ну,
1: це вже і так добре. Угу. Ну, хотілося б більше, звісно, але нам завжди хочеться більше.
0: Да. Так. єдине, що по темі зброї, хотів би теж перепитати. Там була новина про те, що Ізраїль схвалив ліцензії на експорт експертсистему Глушіння безпілотників для України. Хотів перепитати... Наскільки воно реальне, що якась ізраїльська зброя там, чи ППО, чи щось, що пов'язано з глушінням, оповіщенням і так далі, дійде до нас? От і що це за взагалі за все, система? що дійде
1: від Ізраїлю? Я так розумію, буде завжди фігурувати тільки в ЗМІ. Ну, тобто, я не знаю, я тобі не можу підтвердити, чи було таке ухвалене рішення, тут я не буду випендрюватися, що я, типу, щось знаю. Ні, я тут не знаю нічого з цього приводу, і я думаю, що все, що говориться про Ізраїль, саме таким чином буде проходити, якщо ми будемо гучніше чути слово «Ізраїль» в контексті допомоги Україні, значить, це вже та стадія, коли Росія задовбала навіть їх.
0: Да, так, розумію, треба нагадати, що з моменту повномасштабного вторгнення від Ізраїлю ми нічого такого... Офіційно
1: ми нічого не отримували. Офіційно, да. Хоча хоч дуже багато і дуже довго просили.
0: Окей. Тоді давай поговоримо тепер про літаки. Контекст цієї розмови треба пояснити. В тебе вчора, от 15 березня, якраз вийшов текст... Про власне, літаки, де ти розповів, які літаки Україні потрібні, чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі, і заодно розповів, яка станом на зараз в нас ситуація з літаками. А окремо хочу наголосити, що президент Польщі, поки ми записуємо цей епізод, передав 4 міги, пообіцяв передати Україні 4 міги, і теж воно сюди в нашу розмову ліпиться. Давай от Розкажи для начала взагалі, яку роль авіація відіграє на полі бою, чому ми так це просимо, а потім я там тебе по тому, що в нас є і що нам ще потрібно.
1: Клас, ти знаєш, тіпо, от тут починати, це от коли я текст писав, теж в мене був такий момент, типу, розповісти людям, як працює авіація, ну, і ти такий, ух ти йо, зараз ще один текст. Без... Ну, ти, познаєш, там, і погнали. Ну, без
0: розуміння законів фізики. Там. І, ну, ну, просто, right щоб, і... давай
1: зробимо простіше. Тобто, в чому весь серебор з приводу винищувача? Та? І... Що таке українська... українські повітряні сили в плані винищувачів? Це чотири типи літаків. А, Су-27, Міг-29, це тактична авіація. А, Су-25, це штурмовики. І Су-24, це е, Су-24 М, це наші е, бомбардувальники. Є ще Су-24 МР, який є тренувальний. Верніше розвідувальний, господи, вже заговорюєш. Е, розвідувальний. І от це чотири типи літаків. Це те, що в нас було там, було і є на озброєнні. Е, колись ще, коли тільки продумували про літаки. Це, це от, ну, типу, це наша система, якби наша авіація. Е, в нас станом на початок е, війни у нас було там понад 100, в районі 100 лишається десь. Це знову, як і в тексті писав, і тут скажу: це відкрита інформація, це нічого такого тут. Секретів не відкриваємо. Е, бортів, угу. які е, ну, працювали. Ці чотири типи літаків в світі була така ж сама історія: були різні типи літаків, які працювали по різним задачам. В США, по-перше, потім на Заході, потім до Радянського Союзу. Ну, коротше, всі разом потім зрозуміли, що ця, вся, ця от різнотипність літаків це овер багато, і треба якимось чином цю всю історію уніфікувати. Літак – це, перш за все, платформа для того, щоб розміщати певне озброєння для виконання певних завдань. І для того, щоб це не було не так дорого і якось більше оптимізовано, всі вирішили там, в певний момент зробити там, літаки, то, що умовно називають Четвертого покоління плюс. плюс. Ну, це, це такі штуки, там, які дуже сильно різняться. Насправді, хто захоче подивитись на різницю в поколіннях, це теж можна окремо, окремо, знаєш, окремо нашого записати подкаст, якийсь з приводу того, чим в нас відрізняються покоління винищувачів. Але якщо просто говорити, вони просто захотіли оптимізувати і зробити один літак: уніфікований, уніфікований винищувач, який буде виконувати оці всі завдання, які виконують от в нас чотири типи літаків. І ось е, на Заході, там, і, на жаль, в Росії в тому числі, е, дійшли до того, що почали робити ці е, уніфіковані винищувачі, і ми зараз стоїмо перед тим, що нам дуже потрібно їх отримати це історія не одного дня, і навіть не вчора, і навіть не позавчора. Насправді, нам треба було е, наші повітряні сили реформувати досить давно, але, як завжди, в нас було одне питання – гроші. Тобто, в нас наші брати, щоб ви розуміли, ну, ви самі, я думаю, бачите, але при цьому наші брати е, 30-плюс років. У нас дуже часто буває історія, коли пілот в півтори рази молодший свого борту, на якому він літає. Е, і тому, коли ми говоримо про необхідність уніфікації, вона вже назріла давно, і про це всіх знали, знають. І воно записано в нас в повітряній візії, яка була представлена повітряними силами в нашому 2020 році. Там навіть прям по пунктам було розписано, коли, як і скільки нам братів треба. Тобто там було розписано, що нам треба від 72 до 108 братів уніфікованого типу Винищевича, західного зразку, в принципі, в візі там, не написано прямо західно, та, тобто, можливо, там, хтось навіть корейський якийсь там розглядав або ще щось. Е, війна, як ти розумієш, це все просто перекреслено, і нам треба, треба швидше, і щоб ви ухвалили рішення, тому що нам реально не вистачає літаків. Е, процес доволі складний, захід нас посилає, по суті, і каже, що літаки – це доволі дорога, і занадто розумна штука, щоб її швидко ну, типу швидко ввести в експлуатацію в ваших умовах з одного боку, хочу всіх розчарувати. Всі думають, що так воно швидко може бути, не може. Ну тобто, підготовка пілотів доволі складний процес. Перепідготовка ще складніше, часто як не дивно. В деяких там, якщо в деяких умовах цей процес, наприклад, в британських королівських силах процес підготовки пілота з нуля на Еврофайтері, ну, десь порядка двох років займає. Коли вони говорили про українських пілотів, там була розмова навіть про три роки. Тобто це доволі складна машина, і це правда, що це складна машина, і дуже швидко ми їх все одно не отримаємо, навіть коли буде ухвалено рішення. І дуже, дуже швидко ми їх не побачимо в нашому небі. Тому що, якщо орієнтовано, наприклад, коли Польща повністю переоснащувала свій е, авіапарк бойових літаків з радянської техніки на Західну, цей процес у них зайняв, дай Бог пам'яті, з 2003 по 2009 рік. Угу. То тобто, Роки шість. Ну, і це ще поляки доволі, там, е, е, доволі оптимізували час. У нас в візії було написано, що враховуючи, що у нас борти, їх термін експлуатації був, стояв там десь 2025 рік, максимум 2030, можна було б дотягнути якимось чином ці борти, які в нас є. А, тобто термін експлуатації це все, типу, в 2025 році це, ну, це вже перетворюється в повністю в концерну банку її треба якби, прибирати. Тому нам треба замінити літаки. І ми просимо от всіх навколо, ходимо і кажемо, нам потрібен уніфікований там, винищувач. І винищувачі є от з того, що ми хотіли, там навіть в візі було прописано навіть F-35, це п'яте покоління літаків, це прям історія там, того, що зараз всі хочуть і стоять в черзі. До 2030 року, здається, у них тільки черга в Штатах прописана у виробника F-35. Тобто, якщо ми хочемо, нам в чергу ставати ще далі треба. Але це зовсім друга історія, і в умовах війни нам треба це зробити швидше і без того всього. Ми хочемо, я так зрозумів, що фактично ухвалене рішення про F-16. По, по суті, можна говорити про аналогію з леопардами, аналогію в ситуаціях. Не Ясно, що не в техніці, а в ситуаціях. Тобто F-16, не тому, що він там прям самий-самий класний-класний-класний, а тому, що його багато, і можна буде якимось чином там де де його отримати. Певна версія, друга, друга причина, чому ми саме говоримо частіше про F-16, тому що виробник F-16, його головний експлуататор, оператор цього літака Сполучені Штати Америки, ту версію, про яку там в нас говорить, там блок 50-52, Забагато знову технічних термінів. Та. Ну коротше, от ту версію в 16 по суті, вони виводять з озброєння в себе. Тобто, по суті, вони вже в своїх повітряних силах штатів, вони вже її починають виводити якби в резерв в глибокій. Тобто вони їх не будуть використовувати. Тому, якби, логічно, що ми розуміємо, що в тій версії нам би дуже, дуже підійшло, враховуючи, що в нас дуже старі борти і все інше. І ми просимо саме її, але штати не ухвалюють ці рішення, але говорять, типу, ну якщо вам хтось дасть свої літаки, то типа, ну тоді вже будемо говорити поговарювала дуже сильно, там, близько, там, ну, типу, там, дуже-дуже дотискаємо, як я кажу, дипломатично виглядають Нідерланди. Ну, тобто, але в них теж іде переоснащення своє, і тому, коли переоснащення буде близьке до оптимальних темпів, я думаю, що вони могли б піти на це рішення. І щоб ви розуміли, враховуючи, що нам оперативно все треба, оперативно в історії з винищувачами, оперативно це рік, Я б хотів би сказати плюс-мінус, але це, скоріш за все, рік плюс. А далі вже, ну, типу, тут єдине питання, чи наших пілотів навчали, чи не навчали. Правду, звісно ж, ніхто не скаже де вже навчали чи не навчали. Офіційно зараз говорять про те, що завезла наших двох пілотів, подивитися, як пілоти, які управляли мігами і сушками, можуть працювати з F-16. Причому на F-16 їх не саджають, а просто перевіряють на то, як вони можуть реагувати, і що вони розуміють і як вони могли б експлуатувати цю техніку. Тобто, ми отак говоримо. Поки що ми не говоримо навіть про якісь там, типу, давайте отримуємо F-16. Натомість нам пропонують. Тобто, є от такий на, на, на ринку вибір. Американський F-16, F-15 – це винищувачі. Там, F-18 – там це там ще версії, але це все версії, які типу, там ми говоримо, що ми уніфіковані, якщо ми говоримо про F-16, про саме найпросповсюдженість у світі. Тому mm-hmm. я проводив аналогію з Леопардом, який теж на розповсюдженість західно-танкова техніка. А, далі ми говоримо про французькі Рафалі, далі ми говоримо про шведські Гріпини. От ці, це такі, знає, це от те, що більш-менш... Я це так дуже умовно і все в лапки беруть доступно на ринку. Так? Доступно, це називається, типу, ми можемо хоча б про це говорити, але це потрібно піти до виробника. літаки занадто дорога штука, вона не танки навіть. Ну, типу, і доволі складна. Що треба підготовка пілотів, підготовка інженерів, підготовка персоналу, обслуговуючи. все, 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 підготовка аеродромів. До речі, F-16 це історія дуже, дуже відома. f 16 доволі таки. Е- чутливі, скажімо так, шесі. І по нашій бетонки, по пліткам нашим на будь-якій смузі нашого аеродрому військового, тим більше в умовах, що їх вибивають, да, вона не поїздить, вона може просто не злетіти зразу. Тому нам треба це все переписати, залити бетоном, зробити гладенько. Ну, Але це таке, це деталі. Так от, замість того, щоб оце все нам давати, вони пропонують альтернативний варіант. Вони дають дозвіл передавати там, зараз ми говоримо про те, що ти згадав Польщу і ще Словаччину, передавати міги 29-те модернізовані. Що таке модернізовані міги? Теж. Якщо хтось думає, що модернізований міг – це, типа наш, наш пілот сів і полетів, це теж не так. Тому що модернізований міг, він завжди модернізований під стандарти НАТО. Стандарти НАТО – це метрична система, наприклад. Ну, тобто, в тебе все в одному, ну, типу, з ним зміниться метрична система. Тобто, все в тебе все там в кілометриків і все інше, а тут тобто, починаються дюйми і все, все таке. Ну, тобто, це теж треба розуміти. Тобто, там є трошки інші, інші типи озброєнь. Але це, ну, як мінімум, я розумію, що наші з цим можуть працювати. І тому нам пропонують поки що такий варіант. Тіпо ми даємо мігі. я так розумію, що ми спочатку говоримо про поляків, в яких є МІГи двох модернізацій. Власне, стандартної, типу, там взагалі там просто стандартизовано під НАТО. Є ізраїльський варіант, але ізраїльський варіант модернізації, який поляки робили разом з Ізраїлем. Я думаю, що, на жаль, скоріш за все, хотілося б, щоб саме їх ми отримали, але я думаю, що ми отримаємо для початку. Ми отримуємо просто стандартизовані під НАТО. І словацькі брати. В Словаччині їх 11, вони вже виведені з їхньої експлуатації, по суті, і вони просто, і вже міністр оборони Словаччини вже просто, як знаєш, типу, вже не кричить. Типу. Давайте Україні віддамо ці борти. Ну, типу, в нас ми їх виводимо з експлуатації. Давайте їх віддамо. В них їх 11. І 10 з них вони готові нам віддати. Один собі лишить в музеї, хай стоїть як експонат. І оці всі модернізовані, це, звісно, краще, ніж нічого. Але хотілося б, щоб історія про проговорення про про винищувачі якомога швидше була хоча б ухвалена на, на рівні ухвалення рішень. Тому що ми говорили про те, щоб готувати наших пілотів західним країнам ще десь 9 місяців тому. Типа, чуваки, ну ви не ухвалюєте рішення дати нам винищувачі, хоча б посадіть їх, а потім, коли ви вже дійдете до того рішення, наші пілоти вже будуть готові. Навіть такого не було. Тому, е- як воно все буде відбуватися по винищувачам, побачимо. Тема, про яку можна говорити просто Треба не одну пляшку знаєш, типу, поставити, щоб говорити, поговорити про літаки. Тому я думаю, ми їх будемо торкатися ще неодноразово. Якось я думаю, ми просто окремо проговоримо про F-16, той тип, який ми якби, нами всіма обраний, як єдину можливий або найкращий варіант з можливих. Але, знаєш, типу, давай так зробимо так: вступна частина по От вона ось. Якщо хочете якісь деталі, коментарі, які ви не знаходите в Гуглі або в чомусь іншому, то там от, як це, або в Феді, або мені просто напишіть в особисті, або там в Ютубі, в коментарях можете поставити ці питання. І ми будемо відповідати на них так поступово.
0: Ну, не ми, а ти. Бо ти зміг відповісти майже на всі мої питання так, щоб я навіть не поставив не одного додаткового питання. Ну, тобто, першу стадію ми прийшли, окей. Да. Я тоді, ну, щоб не перетягувати по похоронаметражу, там, в мене ще були певні уточнюючі запитання, я на них не буду зосереджуватися. Давай тоді на цьому, в принципі, і закінчимо. Єдине, щоб... Давай, в принципі, на цьому і закінчуємо, і не будемо вже тягнути по часу. Тож... Ну, мене ж про літаки, ти ж знаєш, зупинити да. новин неможливо. Давай тоді на цьому попрощаємось. Як завжди, я сподіваюся, що наступного тижня, коли ми будемо з тобою говорити, буде більш цікавих новин, приємних новин. І... Ну, і, власне, не доведеться розповідати про або особні речі, або про якісь невдачі на фронтах. Тобто, Хочеться, Дай Боже. щоб було якраз протилежним все, чином відбувалося. Дякую, що ви ще тут. Якщо вам сподобався цей епізод, то буду вдячний за ваші оціночки в Apple Podcast та на Spotify, а також за коментарі на Apple Podcast. Якщо ви хочете допомогти подкасту «Кляді питання», то поділитися. Ним зі своїми друзями та знайомими. Хай теж слухають і буде їм щастя, як і нам. Не забувайте донатити на Збройні сили України фонд «Поповірність живим», фонд Сергія Пертули, інші ініціативи людей, які збирають на малі речі. Все це потрібно, все це необхідно. Кожна ваша гривня може комусь допомогти. Нагадую також про те, що в нас є велика величині різних подкастів прямо на кожен день, тому можете переходити в з подкастами на «Українській правді» і обирати те, що вам подобається. От. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Бувайте здорові і до наступного тижня.